0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Na 46 reunião anual da SBQ, nós tivemos a terceira edição do prêmio Royal Society of Chemistry. Jovens Pesquisadores SBQ. Esse prêmio ele tem como objetivo reconhecer a competência científica e a qualidade do trabalho de jovens pesquisadores participantes da reunião anual em duas categorias. A categoria 1 para alunos de doutorado e recém-doutores e a categoria 2 para pesquisadores em pós-doutorado ou em início de carreira. Os vencedores recebem um prêmio de 1500 libras esterlinas para cada categoria e que tem que ser destinados para participação em evento científico, categoria 1, ou projeto incluindo custeio de bolsa de iniciação científica para aluno de graduação, material de consumo para laboratório e serviços relacionados à pesquisa para a categoria 2. Hoje nós recebemos os vencedores do prêmio os Pós-docs, Caio Machado Fernandes, pós-doc na Universidade Federal do ABC, ganhador na categoria 1, ele era doutor ainda quando se inscreveu, foi avaliado, ganhou. E a Rayane Christian Ferreira Silva, pós-doc na Universidade Federal de Minas Gerais, ganhadora da categoria 2. Também recebemos a nossa querida Elizabeth Magalhães, gerente geral da Royal Society of Chemistry do Brasil. E o professor Guilherme Augusto Ferreira, professor da Universidade Federal da Bahia integrante da equipe de finanças do Comitê Jovens Pesquisadores SPQ. Elizabeth, bem-vinda mais uma vez Olá, e aí, Oi, nessa terceira edição aí. Como é que você está avaliando, como é que a Royal avalia a evolução desse prêmio?
1: Nossa, Mário, acho que essa sua pergunta era exatamente aquilo que eu queria falar, porque... A gente começou o prêmio no meio da pandemia, né, foi uma forma de fazer com que a reunião anual, inclusive, ganhasse alguns aspectos, assim, mais interessantes, devido ao fato a gente estar em casa, os jovens pesquisadores muito desestimulados, muitos problemas, né, que todos nós enfrentamos com a pandemia, e surgiu a ideia do primeiro prêmio, e como todo primeiro prêmio é, foi um pouco difícil de fazer... Uma, 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 com que todo mundo conhecesse o prêmio, os objetivos do prêmio, que ele tivesse um alcance nacional. Quando a gente chega agora em 2023, nesse terceiro prêmio, eu vejo com muita satisfação que o prêmio abrangeu quase todo o Brasil ou seja, muitas pessoas ficaram interessadas, muitas pessoas souberam do prêmio e talvez ainda não estejam na. na na época de concorrer a ele, mas já estão ligadas na ideia, né? E eu vejo que a repercussão na reunião anual foi muito boa. Eu vejo o reconhecimento dos professores, dos pesquisadores mais sênios, né, da importância do prêmio como isso é, repercute, né, na, nos mais jovens e a, a satisfação de ver os premiados é, muito honrados, né, em receber o prêmio. Inclusive a gente teve por uma questão até de, de sorte, porque houve a, outras atividades relacionadas à Royal Society of Chemistry na, na reunião anual, a nossa presidente, né, a Jill Reid, que é professora e doutora lá da Universidade de Southampton, UK, teve a satisfação de entregar pessoalmente os certificados da Royal para os dois, né? E ela esteve durante a reunião e, e ela ficou muito impressionada com a capacidade dos jovens pesquisadores de perseguir, né? eu diria que hoje em dia, diante das, das dificuldades econômicas que a gente tem, uma, é perseguir realmente uma coisa mais, mais interessante, ter, buscar oportunidades. Né? Eu acho que finalmente o, o prêmio se consolidou, né? o prêmio agora eu acho que é visto como, um, faz parte da lista dos desejos dos jovens pesquisadores, que é isso que a gente quer, e eu espero que a gente possa, de alguma forma, melhorar sempre o prêmio melhorando a forma, porque o prêmio é uma coisa mutável, tá gente? ele não é uma, uma coisa fixa, assim. a gente pode melhorar a forma de avaliação, as categorias podem ser melhor definidas, é importante dizer que é preciso ser sócio da SBQ para participar do prêmio, porque esse é, é um compromisso que a gente tem entre sociedades, que é importante manter. E o que a gente quer é que esses pesquisadores que já foram premiados e os dois que foram premiados agora sejam nossos parceiros nessa jornada e que o prêmio seja visto como uma oportunidade de realmente dar um pulo na carreira. Então, acho que esse terceiro ano, é, para mim, é um ano de muita satisfação.
0: Excelente, Beth, você mencionou a presença da professora Jill Reed, eu tive a oportunidade de conversar com ela e tive a oportunidade de ver uma conversa dela com um jovem pesquisador que estava lá, era um jovem de iniciação científica, que falava o, não, não falava o inglês muito bem, e, mas foi incrível ver a forma como eles se entenderam. E assim, uhum. isso que você falou, o clima dele perseguindo alguma coisa, assim, o esforço dele para explicar a pesquisa para ela. Essa uhum. reunião teve alguma coisa com jovens realmente meio especial. Eu, eu é,
2: é verdade, eu também senti
1: isso, a mesma coisa. E ela ficou muito impressionada com os jovens pesquisadores, a vontade de falar. É isso que é muito legal.
0: Muito bom. Professor Guilherme. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sbcast primeira vez. Do ponto de vista dos jovens pesquisadores SBQ, como é que vocês avaliam a terceira edição do prêmio? Uma coisa que a gente destaca é que a gente teve inscrições de quase todo o Brasil, à exceção da região norte, a gente teve participantes de todas as regiões, mas a gente ainda tem um número eh, substancialmente maior de homens em relação a mulheres, né? Tá?
3: Uh, olá, Mário, Beth, Caio, Rayane, é um prazer falar com todos vocês aqui. É, é, realmente, Mário, é, o balanço nesses três anos é muito positivo, é, a gente viu uma crescente repercussão desse prêmio uh, ao longo desses, dessas edições da Hasb, e como a Beth bem pontuou aí, uh, a repercussão é tamanha que muitas pessoas que nem podem se candidatar ainda, porque estão em estágios de mestrado, início de doutorado, já têm interesse. Então, já está virando uma espécie de tradição, já esperada pelos alunos, é de que há uma premiação para os jovens pesquisadores, isso é muito importante para todos nós. É, bom, falando nessas questões um pouco mais técnicas é, sobre a edição desse ano, é, assim como a gente já havia observado no ano passado, houve um aumento no número de inscritos. Então, desde a primeira edição, a gente tem visto um aumento ah, nas inscrições, nos interesses, ah, ano após ano, o que é muito importante para a gente, que mostra que, de fato, então, essa premiação está se permeando, está repercutindo, seja por redes sociais, por mídias, por boca a boca, então é algo que nos traz bastante satisfação. Então, é um ponto importante a, que nós vimos esse ano foi uma maior paridade entre as categorias, então a, a premiação é para duas categorias diferentes, para doutorandos a, ou doutores recém-diplomados, e a categoria 2 é para pesquisadores, professores de início de carreira, e a, bastante interessante, a gente observar esse ano que houve uma maior paridade, então quando a gente compara, por exemplo, com a edição do ano passado, a grande maioria das inscrições foi para a categoria 2, foram 70% de inscritos, enquanto que nesse ano foi 45% para a categoria 1, um, contra 55% para a categoria 2, então isso é muito importante porque mostra que nesse universo de jovens pesquisadores, nós ah, estamos conseguindo atrair a, a atenção dos mais jovens ainda, né, dos doutorandos ou doutores recém-diplomados. Eh, é, essa questão de paridade de gênero é realmente importante. Então, nós tivemos uma flutuação, ah, digamos que negativa esse ano. Então, na edição passada, nós tivemos exatamente 50% de homens e mulheres inscritos, considerando todas as categorias, ambas as categorias. Esse ano, nós tivemos uma porcentagem de candidatos do sexo masculino maior, mas a gente considera uma flutuação natural que ocorre dependendo de cada ocasião, de cada ano. Mas é importante deixar claro que o comitê é bastante sensível a essas questões, tem reparado nessas flutuações. Né? Então a gente sempre trabalha para que todas as inscrições de todas as, as pessoas sejam bem-vindas. E essas questões de inclusão e diversidade são levadas em conta para planejar os próximos prêmios, a divulgação, o que pode ser feito para diminuir essas é, desigualdades aí. Uh, falando um pouquinho ainda sobre esses números é, da premiação desse ano, além dessa questão de paridade das categorias, paridade de gênero, é, dois pontos é, chamam a atenção, é, que o comitê vai trabalhar para que isso seja melhorado. É, primeiro, em relação à representatividade dos diferentes estados e regiões do país. Né? Então, é, nós tivemos inscrições de vários estados, de várias regiões, mas não de todas. É, então, isso é algo importante a ser levado em conta, a ser considerado. Nesse ano, por exemplo, quase 90% das inscrições vieram da região sudeste do país. Claro que isso, em parte, se deve ao local onde o evento foi realizado, é natural né, que aquela localidade onde a que é a, realizada acaba atraindo mais candidatos, mas é algo a ser pensado, uma vez que a que acaba recebendo inscrições de todas as partes do Brasil. Então, é um tópico importante a ser levado em conta, aí, essa questão de atrair, de alguma forma, inscrições de todas as regiões e de um maior número de estados.
0: Talvez é. uma coordenação com as, as secretarias regionais da SBQ, né?
3: Exatamente, exatamente. É algo que a gente pensa. Quando a gente olha para estados, por exemplo, nós tivemos nove estados representados no ano passado e oito nesse, né? De todas as regiões, com exceção da região norte. Então, é um ponto a ser considerado. Uh, e um segundo ponto também que eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar, para ampliar né, a diversidade das inscrições uh, são as próprias áreas que são representadas nessas premiações. Então, quando a gente olha lá para as áreas, para as divisões científicas da, da SBQ, nós temos 13 áreas no total. E nos últimos anos, nós temos recebido, em média, inscrições uh, que variaram entre 8 e 9 áreas representadas. Ou seja, algumas áreas da Química não, não receberam inscrições. Então, são pontos importantes que vão ser levados em conta, né, procurar estratégias para que tenhamos inscrições das mais variadas áreas da química e de diferentes regiões do país também. Então, como você bem pontuou aí, conversar com as divisões científicas, com as divisões regionais, conversar com os outros núcleos e comitês que existem dentro da SPQ, pensar em estratégias de divulgações mais amplas, mas também a, de certo modo específicas para aumentar cada vez mais a diversidade dos nossos candidatos que se inscrevem em questões de localidade, de origem, de gênero, de etnia e também de área da química ali representada.
0: Perfeito, muito importante esse trabalho de aprimoramento do prêmio, né? Como a Beth mencionou e você detalhou agora para o Sr. Guilherme.
1: Eu queria adicionar um pouquinho... Fala, a... Beth. É, eu O Guilherme mencionou, né, sobre as, as diferenças entre estados, que acho que é uma questão de divulgação mesmo, e também de gênero e etnia, enfim isso são números que a gente deve analisar, mas eu gostaria de chamar a atenção de quem está ouvindo o podcast, que para a Royal Society principalmente é muito importante todas as ações de inclusão e diversidade tanto é que a gente ao, ao colocar o prêmio no site, a gente colocou um link, né, com, colocando como é que a Royal Society vê o reconhecimento de um pesquisador ou de, um pesquisador, ou de um, alguém que esteja trabalhando em ciência, que não deve ser mais a velha história de linhas e linhas de tarefas realizadas ou trabalhos publicados. A gente está interessado em premiar pessoas que vão um pouco além disso, que tenham interesses em uh, ser influente né, em educação, que queiram fazer uh, trabalhos para a sociedade e que sejam bons cidadãos. Então, cada vez mais isso é importante e eu gostaria que aqueles que, que, se, que pensam em se candidatar para o ano que vem, levassem isso em consideração quando fizessem a sua carta né, de auto, uh, recomendação, né? a sua carta de motivação para mostrar... E além de um bom pesquisador e um publicador, você é um bom cidadão, um bom cientista que se preocupa com a sociedade e com a educação em geral de química ou de vários correlatas no Brasil. Isso é muito importante para nós e é uma coisa que a gente tem que levar em conta sempre, não só na, nas inscrições, né? chamar essas pessoas para se inscreverem, mas também na área, de, na área da avaliação. A gente também leva em conta que os avaliadores têm que ter isso em mente e tem também tem que estar equilibrados entre homens e mulheres para poder avaliar, né, só esse adendo, vai.
3: Bem pontuado. Guilherme. Fazendo um adendo ao adendo da Bete, muito importante isso, é realmente, falando um pouquinho sobre aspectos mais técnicos, na avaliação, por exemplo, isso tudo é pesado. Então, como a Beth bem pontuou, é, o que a gente menos olha, na verdade, é o número de publicações, o número de citações, o fator de impacto das revistas, Claro, tudo isso é importante, demonstra a capacidade científica do candidato, demonstra o quanto ele trabalhou, mas a gente não pode ignorar outras questões igualmente importantes. Então, quando as inscrições são recebidas e são enviadas para os avaliadores, é, nós do comitê sempre deixamos bem claro para esses avaliadores que ah, várias outras questões têm que ser avaliadas. Então, é, na verdade, é avaliar o candidato dentro da sua realidade regional, é, dentro da sua realidade de é, universidade, de onde ele veio, quais foram as contribuições que ele deu ali para a sociedade, por que é importante para a sociedade o trabalho que ele faz. Então, todas essas questões são pontuadas. Avaliar a trajetória, a origem do candidato e a sua realidade. Porque se a gente não olhasse isso, ficaria muito complicado e no final seria só uma premiação por números mesmo. Quem publicou mais ou menos quem tem mais impacto e assim por diante, né, então, de fato, na avaliação isso é muito importante, olhar para as características de cada candidato e considerar a sua realidade, né? então, realmente, é algo que a gente leva em conta.
0: Excelente, então, vamos conhecer um pouco os nossos premiados desse ano. Caio Machado Fernandes é o ganhador na categoria 1, ele é graduado em Química Industrial em 2016, mestre em 2019, doutor em 2023 em química pela Universidade Federal Fluminense. Sua atuação em físico-química e eletroquímica, com ênfase na investigação de substâncias orgânicas como potenciais inibidores de corrosão para aço carbono em meio ácido. Atualmente, o Caio é pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do ABC. E ele trabalha numa pesquisa em síntese e aplicação de nanomateriais de baixo custo em processos oxidativos avançados sob influência de um campo magnético. Caio, ah, eu gosto de Breaking Bad também. Caio, bem-vindo aqui ao SBCast. Tudo bem? Parabéns viu, pelo seu prêmio. Qual, como, é que, como é que você enxerga esse prêmio? Qual foi a sua motivação para entrar nessa?
2: Bom, primeiramente, boa tarde, Mário, Guilherme, Beth, Rayane, aqueles e aquelas que nos escutam, nos escutam aí no podcast. É, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a, a trajetória, sobre esse prêmio. É, dizer também, um pequeno OBS que quem faz química e não gosta de Breaking Bad está fazendo química errado, né? Então, isso é bastante importante. É, <risos> eu acho que a minha maior motivação foi é, ter um pouco esse reconhecimento de toda a nossa carreira, toda a nossa trajetória. É, como todos sabemos, e a própria Beth já falou um pouquinho antes na, na fala dela, a realidade econômica não é fácil, a realidade estrutural de muitas universidades também não é a ideal. Então, você poder desenvolver toda essa pesquisa ao longo de uma carreira acadêmica, que é uma carreira de pelo menos uns seis anos, fora a graduação, é, e você poder ser, ser reconhecido pela Sociedade Brasileira de Química, eu acho que é um, um ponto muito importante, é um grande motivador. É, eu tive também pessoas que me ajudaram, me incentivaram bastante nesse prêmio. Eu tenho um grupos de amigos que, que eu fiz na, durante a pós-graduação, de, de at, diferentes atuações, e todos sempre me incentivando, principalmente também meu ex-orientador, professor Eduardo Ariel Conzo, lá na UF do Rio de Janeiro, que desde a da graduação sempre me incentivou a, a ir atrás, a batalhar... Correr atrás de congressos, apresentações, e quando eu falei com ele sobre esse prêmio, ele foi o primeiro a me incentivar bastante aí atrás. eu acho que o ponto principal desse prêmio, e eu agradeço já a JP e a Royal pela oportunidade desse prêmio, é justamente esse: o de você ser reconhecido por toda uma carreira que não é fácil, é árdua, mas que dá muita satisfação para aqueles que, que realmente põem empenho e você poder ver isso culminar num, numa premiação é, assim, de uma alegria imensa.
0: Caio, considerando o que a Beth falou e depois o, o Guilherme aprofundou sobre uh, o prêmio ser mais do que um reconhecimento às publicações e tal, como é que você acha que a sua pesquisa se relaciona com o seu mundo?
2: Ah, e eu acho que tem é, diversos fatores que a gente pode apontar, né, é, eu tive a oportunidade de, durante toda a minha carreira de, de pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, trabalhar com diferentes alunos de iniciação científica e ajudar, na, tanto na formação deles, e foram diferentes áreas, eu trabalhei com engenheiros químicos, eu trabalhei com pessoas da farmácia, eu trabalhei com pessoas que faziam química, e você vê é, é, o interesse de, de jovens pesquisadores, é, no caso mais jovens do que nós, que já somos jovens pesquisadores, o pessoal que está começando, e poder ajudar é, eles na carreira, e ver que não só o trabalho no laboratório é, motiva e desencadei a oportunidade de seguir na própria área acadêmica, teve gente que preferiu ir para a indústria, é, teve engenheiro químico que que eu ajudei, fui orientador na no trabalho de conclusão de curso, é, eu consegui também atuar um pouco, é, não só na carreira profissional, mas na carreira pessoal, porque a vivência de laboratório é muito grande, então a gente conversa bastante, então eu acho que esse ponto da pesquisa, não só do número de publicações, do número de citações, você poder formar é, gente, é, trabalho, é, é, formação pessoal, é, acho que isso é um ponto muito importante que é, muitas vezes não aparece em nenhum lugar, né? nem nos números de citação, nem no índice H, nem no número de publicações, essa parte realmente não aparece e no fim no dos Ovos é a, a principal parte é que realmente importa, né? a formação pessoal.
0: Tá. E a parte extensionista, você participa de atividades de extensão também?
2: É, infelizmente, essa foi uma parte que a gente pecou um pouco na parte de extensão, é, confesso, eu pude participar duas vezes do, do Pint of Science, então foi um foi uma pequena experiência e bastante é, agregadora, a gente pôde ir para bares, é, expor um pouco da nossa pesquisa, do trabalho que a gente fazia pra, na universidade, para um público que não era o público acadêmico científico, então nós... Já tivemos que nos reinventar para tentar explicar a nossa pesquisa de uma forma não tão científica. Então, por duas oportunidades, tanto em 2019 como em 2022, eu acabei tendo essa oportunidade. Então, foi é, algo assim, bastante agregador e eu acho que é algo que eu vou principalmente pontuar na, na minha carreira acadêmica daqui para frente. Como a gente pode externalizar um pouco é, esse nosso mundo acadêmico para a população em geral e como a gente poderia é, juntar e agregar a nossa universidade para fora, né? para fora dessas quatro paredes aqui e sair um pouco desse nosso mundo estritamente acadêmico.
1: Olha, nossa. Mário, o, o Caio está me dando algumas ideias sobre a próxima <risos> edição do prêmio.
0: Viu? Olha aí.
2: <risos> Sempre bom ajudar.
1: Então, comentando sobre essa parte de extensão, de como é, a gente pode falar sobre o que a é, é pesquisa, a universidade, que é um, uma, um bicho de sete cabeças para a população, às vezes, como é que a gente pode transmitir isso para a população em geral? Eu acho que essa ideia de, de levar isso em conta, talvez, para o futuro dos nossos prêmios também é muito interessante, porque cada vez mais a ciência tem que, dar, tem que prestar contas daquilo que está fazendo, né? Acho que é uma nova, uma nova tendência que a ciência precisa abraçar, se fazer conhecida e acho que é uma boa experimentação para os jovens também, saber explicar para o público mais, mais geral, afinal de contas, o que, que você está fazendo dentro desse laboratório, né? o que, que a sua pesquisa vai mudar alguma coisa na minha vida? Acho que é, é uma experiência que pode ser agregada aí no, no prêmio. Vamos ver, Caio, você pode até ajudar nessa história, vamos ver.
2: Não, sem dúvida, assim, é uma experiência muito interessante você poder falar para pessoas que não são do, do ramo nem científico nem acadêmico, é, e principalmente devido né aos últimos anos que todo mundo sabe que nós, é, tanto no meio universitário como no meio acadêmico, passamos, eu acho que esse contato com a população em geral é, é bem importante para saberem que, que o dinheiro é bem investido, que pesquisas de qualidade são feitas e para eles justamente poderem entender o que nós fazemos aqui e para a gente parar um pouco de, de, de separar, quebrar um pouco essa ponte que tem entre a universidade, a, a academia e a sociedade de modo geral, Eu acho bastante importante.
0: É isso aí, vamos trazer a Rayane aqui para a nossa conversa, Rayane Christian Ferreira Silva, vencedora na categoria 2, ela é licenciada em química pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutora em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela realiza um pós-doc no Grupo de Tecnologias Ambientais, que é o GRUTAN, na Universidade Federal de Minas Gerais, e, e supervisora de projetos no Centro de Tecnologias em Nanomateriais e Grafeno, CTNano. A doutora Rayane desenvolve pesquisa na área de materiais de carbono, com foco em tecnologias para absorção. Armazenar, armazenamento de energia, descarbonização e sustentabilidade. Rayane, bem-vinda aqui ao SBcast, parabéns pelo seu prêmio, conta para nós um pouco do seu trabalho.
4: Olá pessoal, obrigada pelo convite, Mário Guilherme, Beth, Karen, muito obrigada né, por participar do podcast, sou uma pessoa que ama podcasts, escuto muito podcast, então estou me sentindo muito honrada de participar de um podcast. É, desde já eu quero agradecer a JP, em nome, em nome da SBQ, né, a, a Royal, por esse prêmio. É, tem sido muito importante para mim toda essa repercussão, participar, é, ser notada mesmo, assim, tem sido uma experiência muito interessante. Falando um pouquinho sobre o meu trabalho, eu concluí meu doutorado em 2022, ali em maio, mais ou menos, e durante todo o meu mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei com materiais de carbono. Eu fiz licenciatura em química na UFV. Durante a minha licenciatura, eu desenvolvi projetos tanto na área de educação, como na área que a gente considera de pesquisa em química inorgânica. Mas eu trabalhei muito mais com a parte de educação durante o meu, a minha licenciatura. E quando eu formei, eu, eu fiquei com muita dúvida se eu ia para o mestrado em educação ou para Mestrado em química inorgânica, né, que era o que eu trabalhava. Acabei depois de um tempo que eu dei aula um tempo na, na escola pública, mas depois optei por ir para o mestrado na área de química inorgânica e fui trabalhar com materiais na UFMG. Então, eu trabalhava produzindo, desenvolvendo materiais de carbono no meu mestrado a partir de rejeitos de mineração de ferro. Meu grupo de pesquisa é um grupo que é focado em desenvolver tecnologias com foco em química ambiental, Aqui em Minas Gerais, a gente tem um problema muito grave com a questão das barragens né, de mineração. Então, é, a gente começou a desenvolver projetos para poder utilizar aqueles resíduos de mineração. E aí, durante o mestrado, eu produzi materiais de carbono e apliquei na absorção de contaminantes emergentes. E no doutorado, eu queria continuar trabalhando com materiais, porque eu amo química de materiais. E aí, eu comecei a desenvolver uma pesquisa voltada para a produção de materiais de carbono porosos. Muito pensando no design desses materiais. Como que eu poderia modificar os materiais de carbono, né, os carbonos porosos, para é, diferentes aplicações. Tanto na dissorção, que foi o que eu trabalhei diretamente no meu doutorado, mas também para outras aplicações, como armazenamento de energia, é, descarbonização, enfim. E hoje o que eu tenho feito no meu, no meu pós-doc é trabalhar em projetos de pesquisa que desenvolvem esses materiais de carbono com um foco maior em armazenamento de energia mas também com foco principalmente na parte de absorção de contaminantes emergentes e captura de CO2, a parte de descarbonização, um foco maior na sustentabilidade. Eu trabalho no Departamento de Química da UFMG, no grupo, no Grutam, e também trabalho no CETENANO, que é um, é um centro de pesquisa voltado para a produção de materiais.
0: Sustentabilidade na veia, hein, Raiane? Sim, sim. E, e, e o que, que o prêmio significa para a tua carreira?
4: Nossa, esse prêmio ele foi extremamente importante, assim, é, tudo que o Caio falou em relação ao reconhecimento, né, ele, ele trouxe para mim essa até um reconhecimento, eu mesma começar a acreditar um pouco mais naquilo que eu faço, porque... É, a gente, às vezes, tem esses momentos, essas oscilações. Será que eu estou fazendo realmente alguma coisa que é importante? Será que meu trabalho... A gente passa por isso, não tem como, né? A, a gente fica muito tempo né, fazendo graduação, pós-graduação, e aí a gente vai passando por essas flutuações. Então, eu acho que o prêmio, ele mostrou até para mim mesma que eu, eu era capaz, que sim, o que eu faço tem relevância, tem importância, e acredito que ele ainda vai reverberar muito, até culturalmente, na minha carreira, assim, é você, as pessoas perceberem, né, que você está ali desenvolvendo aquela pesquisa, apesar de, a gente sabe tudo, todos os problemas que já foram ditos aqui, então eu acho que ele traz para mim esse reconhecimento e esse, eu acreditar em mim mesma também.
0: Você é uma mulher preta no Brasil, como é que tem sido a sua batalha?
4: Ah, é, eu não, não tem como a gente não falar sobre isso, né, é um assunto bastante, essa questão me atravessa. Ser uma mulher preta no Brasil, cientista, na área de química, é, é um, eu costumo dizer que é bastante solitário, porque você lida ali diariamente, você não consegue muito se reconhecer ali naquele ambiente. Eu sei que tem melhorado, a gente hoje tem um número maior de pessoas pretas nas universidades, mas é um, é um ambiente extremamente solitário e muitas vezes a gente sofre o que eu chamo de microagressões, que não são tão micros assim, mas que a gente chama de microagressões, que é você estar ali naquele ambiente e não conseguir se reconhecer. Você não conseguir ver professores negros, professoras negras, outros pesquisadores iguais a você, então parece que aquele ambiente não te pertence, né? Só que eu acredito que quando, por exemplo, eu ganhei o prêmio e teve toda uma repercussão, eu achei muito interessante que muitas meninas negras na SBQ vieram falar comigo se sentindo muito orgulhosas, muito, muito felizes por terem se visto ali recebendo aquele prêmio né, na minha pessoa. Então, assim, eu nem imaginei que eu podia representar. Tanto já me inspirei muito em, em mulheres negras é, quando as dificuldades vinham, os meses, de segurança mas nunca imaginei que eu poderia ser também uma fonte de inspiração. Para vocês terem uma ideia, teve uma moça que ela não estava na SBQ, mas ela é uma jovem pesquisadora, trabalha em São Paulo, doutoranda, e ela me mandou uma mensagem no Instagram falando que se sentiu muito orgulhosa de ter me visto ganhar o prêmio, se sentiu muito feliz, que não me conhecia, mas que imaginou que provavelmente é, teria sido eu conquistei esse prêmio com muito esforço. Então, eu fiquei muito feliz de ver, assim, de ver essa menina, que assim como eu, é uma jovem pesquisadora, uma mulher negra, se sentindo inspirada ali por mim, né? Então, eu acho que esse prêmio, é, é sobre essa questão de como tem sido a minha batalha na de ser uma mulher negra fazendo ciência, tem sido difícil, não é fácil, é muito difícil você, às vezes, não se enxergar nesses ambientes, mas nós viemos aqui e nós estamos aqui, isso é um fato, e a gente tem que ocupar, sim, todos esses espaços, porque esses espaços também nos pertencem.
0: É, muito importante. Quem sabe você um dia vem para a diretoria da SBQ, né? Nossa,
4: sim. já pensou.
0: E Rayane e, e Caio, eu, e, e o que, que vocês vão fazer com o dinheiro do prêmio? Você já sabe, Rayane, primeiro.
4: Bom, eu gostei muito da, da sugestão que é dada, né, de você... É, no meu caso, ter a oportunidade de ter um estudante de Iniciação Científica para trabalhar diretamente com você. Então, eu pretendo é, fazer isso, até conversei um pouco com a Beth, com a Duda sobre essa parte. Então, eu pretendo é, abrir um mini processo seletivo, pensando assim, para poder escolher um estudante de Iniciação Científica. Eu trabalho com muitos estudantes de Iniciação Científica no meu projeto. Só que eles estão dedicados a atividades dos projetos que eu supervisiono. Então, agora eu vou ter a oportunidade de ter um aluno de iniciação até para desenvolver coisas que é, eu tenho ideias, sugestões, ou coisas, por exemplo, que ficaram ali para serem desenvolvidas no meu próprio doutorado. Então, eu já tenho algumas ideias, quero que esse aluno me ajude nessa parte. Quero muito que seja um estudante negro. Vou, é, Eu sempre penso, agora que eu tenho a oportunidade né, de dar oportunidade para um novo pesquisador, eu quero muito tentar encontrar um jovem, jovem, pesquisador negro, para que ele também tenha essa oportunidade de trabalhar, desenvolver pesquisa. Então, é o que eu pretendo fazer.
0: Excelente. E Caio? É,
2: esse ano eu tive a, a oportunidade em março, um pouquinho depois que eu defendi o meu, meu doutorado, de ir no meu primeiro congresso internacional, que foi um, um topical meeting da, da International Society of Electrochemistry, que foi na Argentina. Então, como eu passei o doutorado, não tinha muita ajuda de custo de projeto e então, além da, da taxa de bancada da, da bolsa do CNPq, eu pude juntar e tive a oportunidade de, de, de atender esse, esse congresso. Então, E eu já vi que ano que vem tem datas da, desse, dessa International Society of Electrochemistry, tem na Croácia, no Reino Unido e no Canadá. Então, sem dúvidas, eu vou pretendo usar o valor do prêmio para atender algum desses congressos em um desses, desses locais, porque eu acho que assim, na Argentina foi uma experiência muito, muito grande, e eu acho que é, ano que vem, ou na, na Europa, ou na, na América do Norte, pode ser uma experiência ainda maior. Então, eu, o que eu pretendo fazer é, é atender um desses congressos.
0: Que maravilha, hein? Professor Guilherme, qual que é a sua avaliação aí, depois de ouvir os
3: nossos premiados do ano? Ah, bom, muitos pontos importantes aí levantados tanto por Rayane quanto por Caio, eu vou gostar de destacar alguns aqui. É, primeiro, é, ainda sobre a avaliação do prêmio, é, um dos quesitos muito importantes é a carta de motivação que o candidato submete, e apesar de atividade de extensão não ser um item que está pontuado no edital, é algo que a gente sempre leva em conta. É, como já falaram, é muito importante que o candidato ou candidata demonstre a habilidade de se comunicar com a sociedade. Isso é algo muito importante. Então, é um diferencial né, para quem está nos ouvindo aí, pretende se candidatar às próximas premiações, esse envolvimento em atividades de extensão, atividades com a sociedade, adequar a nossa linguagem, a público específico. Muitas vezes a gente está acostumado a viver nesse ambiente acadêmico e falar das nossas pesquisas e falar dos resultados e quando a gente vai falar com pessoas de fora da universidade elas simplesmente não entendem. Daí vem toda essa questão de que a sociedade compreende muito pouco o que a gente faz na universidade. Então, é, essas atividades de extensão, é, maneiras de aproximar a sociedade da universidade é muito importante e indiretamente acaba sendo levado em conta nessas avaliações e é algo que... Uh, acho que, como o Beth levantou, aí, seria algo interessante ser melhor pensado para as próximas edições. É, uma outra questão também que me chamou a atenção, quando o Caio e a Rayane descreveram as suas pesquisas em linhas gerais, é a interdisciplinaridade né, dos tópicos que eles trabalham. Então, Caio, falando um pouquinho de química de materiais, de catálise, de físico-química. A Rayane falando também de química inorgânica, de química ambiental, de sustentabilidade, de materiais renováveis. Então, são projetos, são temas que envolvem muitas áreas da química e até outras áreas além da química. Então, isso é algo muito importante também para um candidato futuro, que acaba pesando bastante. Né? O quão é, é apto esse candidato é a dialogar com outras áreas, a interagir com outros profissionais, com biólogos, com farmacêuticos, com engenheiros químicos. Então, são questões bastante é, interessantes. É, última questão que eu gostaria de comentar, essa questão de representatividade. Então, é, nós do comitê ficamos muito felizes quando nós vimos que a Rayane tinha sido a, a selecionada, né, a indicada. É, nós não nos envolvemos na avaliação. Claro, a gente passa as instruções para os avaliadores que são escolhidos, considerando questões né, de principalmente de gênero e de localidade de diferentes regiões do país. E eles fazem a avaliação. A gente recebe, computa tudo, então é, divulga o candidato depois de fazer algumas consultas, né? Então, quando nós vimos a Rayane como a primeira colocada na categoria 2, nós ficamos muito felizes. E eu acho que a ideia é justamente essa. Nós precisamos de mais exemplos né, uh, no meio acadêmico, científico, de mulheres, de pretas. Eu acho que isso acaba incentivando bastante a inscrição de outras pessoas. Ah, que também são mulheres, são pretas, enfim, acho que isso é muito importante, e a Rayane com certeza aí vai ser um troféu que a gente vai exibir aí como muito orgulho, é um exemplo a ser seguido, e a, além disso, né, comentário geral aqui para a Rayane para Caio, é, nós temos é, pessoas que foram premiadas em outras edições e que acabaram entrando no comitê, né, então, gostaram bastante dessa parte de divulgação científica, de como né, incentivar jovens pesquisadores em diferentes áreas. Então, se vocês quiserem conversar conosco, nós ah, estamos sempre abertos para agregar a maior quantidade de pessoas aí possíveis. Muito bom. Beth,
0: e qual a sua visão, depois de, de Kai e Rayane contarem a história deles aqui para nós?
1: Olha, eu tô... estou... Yeah muito impressionada com a desenvoltura dos dois, é muito bom ver que as pessoas estão cada vez mais, é, se posicionam mais em relação àquilo que elas fazem, aquilo que elas querem, e ver dois jovens pesquisadores com tantas ideias na cabeça, e com tantos sonhos na cabeça, e com tanta vontade de ajudar, me deixa uh, segura de que a gente está fazendo a coisa pelo pelo lado certo, né, que a gente está indo na direção certa, em como o, o prêmio vem sendo formatado nos últimos anos e como que a gente quer que ele evolua ao longo dos anos. Então, eu estou muito feliz, espero poder usá-los, né, no bom sentido, é, para promover o prêmio, para promover a SBQ, a Royal Society o JP, né, e eu gostaria aqui de, de encerrar agradecendo demais o time do JP, né, que aqui fica na, na figura do Guilherme, porque eles são incansáveis, são pessoas que têm um altruísmo fantástico, me, me ajudam muito, eu praticamente não faço nada, tá, eles são realmente aqueles que pegam no pesado, eu só dou instruções, dicas e tudo mais, e sem eles esse prêmio não seria absolutamente possível, então... Meus agradecimentos profundos a todo o comitê do JP.
0: Muito bom. E já nos preparamos, então, para a quarta edição do prêmio, que vai ser realizada em conjunto com a 47ª reunião anual da SBQ, ano que vem, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Estamos, já estamos engajados e vamos começar cada vez mais cedo, né, Guilherme? Eu acho que a gente pode a gente já está com a, com a forma mais ou menos feita, agora é só produzir os bolinhos, né?
3: Exatamente, pet eu acho que eu, o trabalho começa bem antes da abertura das inscrições e da divulgação, então é, nós já estamos no, nos debruçando sobre esses dados quantitativos é, que eu mencionei antes, para tentar entender qual é a logística, quais são os perfis integrados nessa edição, e tentar sempre melhorar, para que a gente tenha mais inscrições, mais diversidade, então, o trabalho já começa, é, o JP tem várias outras atividades, né, de a, apoio a workshops, webinários, divulgações científicas, mas essa premiação é uma tarefa muito importante para a gente, então, os trabalhos já vão começar, já começaram, na verdade, e a gente espera que é, tenhamos muito sucesso aí na próxima edição, e aproveito aqui também para agradecer a Royal Society, na pessoa da Beth, né, por nos ajudar nessa tarefa, por nos incentivar, não só financeiramente, né, a parte financeira é muito importante, claro, mas existem ah, muitas questões por trás disso, como a Beth bem pontuou, muitos diálogos, muitas discussões, para que a gente possa cada vez mais aprimorar essa premiação. Então, o JP também agradece ao Resto Society, especialmente a Beth, por todo o apoio.
0: É isso aí. Então, chegamos ao final desse SBcast. Muito obrigado ao Caio Machado Fernandes.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber por, por Obrigado a todos que estão nos escutando Obrigado pela oportunidade de estar aqui Podendo falar um pouquinho de, de
0: tudo Nós que agradecemos, Caio Parabéns, muito obrigado Rayane, Raiane Cristian Ferreira Silva Raiane, obrigado, parabéns pelo seu prêmio Pelo seu trabalho
4: Eu que agradeço também, muito obrigada por participar Como eu falei Achei incrível participar de um podcast E agradeço a todos por essa oportunidade
0: isso aí, obrigado Beth, obrigado Guilherme. Até a próxima, hein? Até, Mário. Até a próxima com mais novidades.
3: Obrigado a todos vocês. Até a próxima.